0: Das Plädoyer, das du mal, ich glaube, das war im Landesvorstand gehalten hast für die Schweinehaltung, das war so mitreißend, dass selbst ich als Kuhbauer nachher überlegt habe, ob ich mir nicht Schweine einstellen soll.
1: Jeder, der so ein Stück Fleisch gegessen hat, äh, ja, weiß, dass Schweinefleisch sehr, sehr lecker sein kann. Aber letztendlich müssen wir doch lernen, wirklich unsere Vorteile hier in Deutschland und in Europa rauszustellen. Ich wundere mich, wie ruhig die Tierschutzverbände im Augenblick sind, weil die Politik ja einfach nicht liefert. Also die müssten
2: Und New Holland Deutschland. Innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
0: Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung zu einer neuen Folge unseres Podcasts Plan B. Heute unsere erste Folge mit einem Gast, über den ich mich ganz, ganz doll freue, der nämlich eigentlich Ausschlaggeber dafür war, dass wir so uns zusammengefunden haben und uns motiviert haben, diesen Podcast überhaupt anzufangen. Tilo ist natürlich auch wieder mit dabei. Tilo, magst du
2: vorstellen, bei wem wir hier heute sind und wer unser Gast ist? Ja, moin Thomas. Erstmal natürlich an dich. Und wir haben uns heute getroffen hier in Westerade. Das liegt im Kreis Segeberg. Und es soll im Thema heute um die Zukunft der Schweinehaltung gehen. Und wir sind zu Besuch bei Dietrich Pritschau auf seinem ja, Familienbetrieb, kann man sagen. Ich glaube, es ist ein Familienunternehmen. Wenn ich das so richtig rausgehört habe vorhin, wir haben ja schon mal einen kleinen Rundgang hier über den Betrieb gemacht, ähm, haben schon mal von außen die Saunstelle uns angeguckt, was man so von draußen sehen kann und ja, Dietrich, willst du vielleicht selber noch mal ein paar Worte sagen?
1: Ja, moin Thomas, moin Thilo, herzlich willkommen in Westerrade. genau gesprochen es ist es noch der Betrieb meiner Frau, das sind noch ein paar Wochen und äh, dann werden wir den Betrieb an unseren Sohn Till übergeben. Diese Region oder Westerade ist Ostkreis Segeberg, ein Ballungsgebiet für Schweinehaltung in Schleswig-Holstein, aber natürlich mit ganz anderen Maßstäben als zum Beispiel in Niedersachsen oder in Ostwestfalen. Aber wir haben ja eine, durchaus eine Konzentration an Schweinehaltung. Und über die Schweinehaltung wollen wir jetzt ja gemeinsam reden. Wie geht es weiter? Wir haben da große Aufgaben, aber wir haben auch schon ein paar Aufgaben erledigt in den vergangenen Jahren.
2: Ja, wie Thomas ja schon gesagt hat, warst du ja mit deinem, ich glaube, er hatte einen Vortrag gehört, so habe ich das rausgehört, ähm, beim, beim Bauernverband, ich glaube im Landesvorstand, wo du ein richtiges Plädoyer für die Schweinehaltung gehalten hast. Und ähm, das war, wir haben ja lange über den Podcast gesprochen, das haben wir ja im Vorfeld auch schon mal gesagt, aber das war für uns nochmal so die Initialzündung, dass wir überhaupt in unseren Podcast eingestiegen sind. Und deswegen haben wir ja dich auch als ersten Gast gewählt um das Thema der, der Schweinehaltung ähm, mal zu beleuchten. Ähm, wir haben beim letzten Mal schon mal so ein aktuelles Thema genommen. Ich glaube, das sollten wir heute auch nochmal machen. Und ich glaube, das passt vielleicht sogar ein Stück weit zusammen. Ähm, was aktuell gerade Thema war, so ein bisschen äh, aufgrund eines Bündnisses ähm, äh, vom, vom LSV mit Fridays for Future und äh, der ABL, ähm, war ja das Thema Mercosur. Und ähm, man stellt sich ja selber, oder das ist ja die Frage, die ich mir gestellt habe, welchen Einfluss hat Mercosur eigentlich ähm, überhaupt auf die Landwirtschaft? Sind diese Folgen, die da immer in den Raum gestellt werden, das heißt ja immer, es würde uns irgendwie so in, in die Ecke drängen, unser Markt würde noch schlechter werden und, und wir hätten ganz viele negative Folgen. Weißt du was, gibt es da eine Folgenabschätzung, ist das wirklich so oder sind das nur wieder irgendwie Vermutungen, irgendwelche, ja, dass man einfach Angst hat vor Freihandel? Wobei Handel ja eigentlich nicht unbedingt was...
1: Also ich glaube, man kann auch in dieser Runde mal blank ziehen. Also ich bin mit Sicherheit kein Experte über internationale äh, Schweinemärkte. Ich weiß, äh, dass wir klassisch aus Europa Richtung Osten, also Richtung Asien, Schweinefleisch exportieren. Aber äh, was über den Atlantik nach Europa kommt, da bin ich tatsächlich raus. Letztendlich hast du es aber schon gesagt, gerade der Schweinemarkt lebt vom Handel. Wir verarbeiten ja, in unterschiedlichsten Produktionstiefen. Frischfleisch, Edelteile platzieren wir in Europa. Wir sind sehr verwöhnt, wir Europäer und gerade wir Deutschen. Aber es gibt natürlich... Waren, die sich auf dem deutschen, europäischen Markt nicht platzieren lassen. Und insofern ist Handel äh, für uns Landwirte nicht per se schlecht. Die Angst äh, von Berufskollegen, dass die, ja, die Grenzen immer weiter runtergezogen werden, dass immer mehr ausländische Ware zu anderen Bedingungen, ja, die woanders zu leichteren Bedingungen als in Deutschland produziert werden, unsere Märkte überschwemmen kann, kann man ein Stück weit nachvollziehen. Aber ich äh, habe nicht die große Angst davor.
0: Also wir haben ja im Moment auch schon einen Import aus Südamerika hier rüber, gerade im Bereich Rindfleisch und, und Getreide, speziell Soja, kommt ja allerhand hier rüber. Und diese Freihandelsabkommen bieten natürlich auch immer eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die Produktionsbedingungen, auf die Produktionsstandards, ähm, die wir sonst vielleicht nicht hätten, wenn wir die Produkte einfach so über den Welthandel einführen würden. Ne?
1: Ich durfte gerade äh, bei dem Unternehmen Block äh, zu Gast sein auf einer Vortragsveranstaltung und Rindfleisch Rindfleischsteg äh, wurde über viele Jahrzehnte ja wirklich äh, über den Ozean gefahren und äh, hier angepriesen als besonders natürlich. Das Unternehmen Block hat komplett umgestellt auf hiesige Produktion. Ich meine, die haben acht landwirtschaftliche Betriebe in Mecklenburg, äh, denen sie die Haltungsbedingungen vorgeben, selbst äh, die Fütterungsgrundlage. Äh, auch da gibt es ein um, eine Umbesinnung auf heimische Produktion. Und das sind auch Chancen, äh, aber man muss halt den Vergleich haben.
2: Naja, aber bevor man dann halt wirklich am Ende ein richtig negatives Resü Resümee ziehen könnte, müsste man ja tatsächlich auch eine echte Folgenabschätzung haben. Die habe ich bis jetzt nirgendwo gefunden. Man hört immer viel, man redet immer viel. Ähm, wenn man sich selber nochmal Gedanken drüber macht, in aller Munde ist auch immer das Wort der Nachhaltigkeit. Und ich glaube, gerade diese Problematik mit dem, mit dem brennenden Urwald ist ja nicht unbedingt ein Problem des Freihandelsabkommens an sich, dass jetzt da riesige Futter Flächen äh, gebraucht werden oder der, der Markt sich hier öffnet durch dieses Freihandelsabkommen, sondern ich sage mal gerade die, die politischen Rahmenbedingungen, die wir hier haben, ähm, das Thema 4% Flächenstilllegung, was ja wieder Produktionsfläche hier verringert, ähm, Siedlungen ne, durch dieser ganze Flächenfraß, der bringt uns ja viel eher in die Situation, dass wir einfach Produkte importieren müssen... Und, und dadurch natürlich mehr Fläche im Ausland gebraucht wird, weil natürlich da auch weniger produktive Fläche ist. Also die, die nicht vorhandene Nachhaltigkeit, die kommt ja eigentlich eher durch politische Fehlentscheidungen, die hier stattfinden, als durch so ein Freihandelsabkommen.
1: Also mein, mein Weg ist ganz klar, dass wir raus müssen aus der Anklageposition. Letztendlich ist der Einfluss von uns Landwirten auf Freihandelsankommen marginal, marginal sollte es benennen, also das ist keine Feigheit, man sollte es benennen, dass man da Probleme sieht, aber letztendlich müssen wir doch lernen, wirklich unsere Vorteile hier in Deutschland und in Europa herauszustellen, was wir wirklich besser können und wenn Lebensmittel zu guten Bedingungen produziert werden, dann kann man glaube ich Selbstbewusstsein zeigen, dass es hier in Deutschland stattfindet. Ich ich liebe fast die kritischen Augen der Verbraucher. Äh, nur die können uns wirklich die Wege aufzeigen, äh, wie wir es noch besser machen. Und es nützt überhaupt nichts, wenn wir sagen, es geht woanders billiger oder einfacher oder. Ähm, wir müssen uns auf den kritischen Verbraucher einstellen. Das ist die Aufgabe des Zukunftsbauern. Das habt ihr im, im letzten Podcast ja auch betont. Ähm, also raus aus der Defensive, äh, die Zukunft liegt vorne und wir können tatsächlich auch unsere kritischen Verbraucher und auch die kritischen Verbände ja nicht austauschen, sondern wir müssen ihnen Gespräche verwirklichen und äh, sie überzeugen von dem, was wir können. Aber da muss man mit einer großen Portion Optimismus rangehen.
0: Damit hast du jetzt ja eigentlich schon gleich die Überleitung gebaut zum eigentlichen Thema, warum wir hier zusammensitzen. Ich mhm. sagte das schon, ich habe mich da riesig drauf gefreut, auf den Termin heute. Ähm, das Plädoyer, dass du mal, ich glaube, das war im Landesvorstand gehalten hast für die Schweinehaltung, das war so mitreißend, dass selbst ich als Kuhbauer nachher überlegt habe, ob ich mir nicht Schweine einstellen soll. Also das war wirklich äh, Wahnsinn und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie kriegt man diesen, dieses, diese, dieses, dieses Feuer, diese Leidenschaft, die du da reingehängt hast, irgendwie an die Berufskollegen rausgebracht, die wirklich mit dem Kopf und am Arm laufen und ähm, Angst haben vor der Zukunft, als gerade als Schweinehalter, die nicht wissen, was morgen kommt und wie, wie die Zukunft aussehen soll. Und deswegen habe ich mir das echt gewünscht, dass wir zusammenkommen und äh, was zusammen machen können, ähm, damit du erklären kannst, ja, weiß ich nicht, wie soll man das beschreiben, wie, wie du die oder dass du durchaus eine positive Zukunft auch siehst für die Tierhaltung im Gesamten und für die Schweinehaltung in deinem Fall ja im Speziellen.
1: Also es wäre natürlich heuchlerisch zu sagen, dass man den Frust von Berufskollegen nicht verstehen kann. Ähm, es gibt große Herausforderungen im Markt in den letzten Jahren. Also wir müssen ja einfach verstehen und sehen, äh, dass wir in den letzten zwölf Jahren fast 50 Prozent der Schweinehalter in Deutschland verloren haben. Das ist, ist ein Drama. Und das ist ein Riesenverlust für den ländlichen Raum äh, insgesamt. Und es tut mir gar nicht... Also ich zähle nicht unbedingt die weniger gehaltenen Schweine, sondern äh, ich, ich bedauere die verlorenen Berufskollegen. Das sind Experten äh, in ihrem Fach gewesen. Und die sind tatsächlich nur schwer wieder zu er ersetzen. Also ich sehe bei allem Optimismus nicht, dass ich Thilo morgen davon überzeuge, ähm, zwei Millionen in, in die Saunenhaltung zu investieren und neu einzusteigen. Ich glaube, wir müssen unser Potenzial unter den jetzigen Schweinehaltern generieren und vielleicht auch aus Familienmitgliedern. Aber Neueinsteiger sehe ich im Augenblick nicht. Also ich bin so optimistisch, vielleicht auch ein bisschen aufgesetzt, um wirklich den Berufskollegen Mut zu machen, die Zukunft anzunehmen. Und der Frust hilft uns nicht ein Stück weiter, gar nicht. Also jeder ist natürlich verantwortlich für seine wirtschaftliche Lage auf dem Betrieb und wenn man da äh, in Schräglage gekommen ist, kann ich natürlich auch einen Ausstieg nachvollziehen. Und dieser Ausstieg ist so massiv in den letzten Jahren, ähm, Ja, das wird auch tatsächlich nicht, nicht nur im unmittelbaren Umfeld der unsere Betriebe Auswirkungen haben, sondern natürlich auch im vor- und nachgelagerten Gewerbe. Das heißt, Schlachthaken sind im Augenblick nicht genutzt und sie werden abgebaut werden. Wir sehen natürlich auch ähm, große Probleme im Ackerbau. Also ein Großteil der Früchte, die wir anbauen, sind Futterfrüchte. Wir haben eben im Zwischengespräch ja schon mal über die erweiterte Fruchtfolge gesprochen. Ähm, also ungefähr die Hälfte unserer Feldfrüchte sind Futterfrüchte. Eine Wintergerste gehört in den Schweinedruck.
2: Genau, das ist ja das, was ich eben auch schon mal angesprochen habe in, in, in Bezug auf äh, Mercosur, das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, wenn wir wirklich nachhaltig sein wollen und wenn wir die, die Produkte, die wir hier herstellen, ähm, wenn wir die optimal nutzen wollen, also nicht nur den Teil, der für uns als Menschen äh, verdaulich ist, sondern eben auch das, was nebenbei anfällt, dann brauchen wir halt eben die Tierhaltung, um da in eine optimale, also möglichst optimale Verwertung zu kommen. Ähm, und hinzu kommt natürlich, was du angesprochen hast, Fruchtfolge funktioniert natürlich nur, wenn wir für die Vielfältigkeit der Früchte auch eine Verwendung haben. Aber das haben wir natürlich nicht äh, für den Menschen alleine. Ähm, wir können nicht das alles, was man da anbaut, nachher selber verwerten. Ähm, das, man hört das ja immer so raus, so ein bisschen diese Träumerei. Wenn wir jetzt die, die Viehbestände abschaffen, äh, dann, dann haben wir ordentlich Fläche frei für, für Nahrungsproduktion für den Menschen. Aber am Ende werden wir dann eine relativ einseitige Fruchtfolge erleben, weil... Ja, die Mengen, die du da anbaust, das wird dann wahrscheinlich im Schwerpunkt Weizen sein. Noch ein bisschen Roggen vielleicht für Backen und dann war es das. Ne?
1: Ja, aber selbst der Weizen, wenn er dann zum Mehl vermahlen wird oder zum Brot zum backen äh, da fallen auch 33, 35 Prozent Nebenprodukte an, die nicht für den menschlichen Verzehr geeignet sind. Und es wäre ja wirklich sehr, sehr schade und alles andere als nachhaltig, wenn die nicht genutzt werden würden. Insofern äh, kann ich mir wirklich eine, eine Landwirtschaft ohne Tierhaltung nicht vorstellen. Und bei dem Betriebsrundgang geht es ja nicht, nicht nur um die Nutztiere, die, die wir in den Ställen haben. Ähm, wir haben auch durch die Tierhaltung viel mehr anderes Leben auf den Betrieben. Es geht ganz banal mit Fliegen los. Und wo Fliegen sind, wir haben Schutzfenster, äh, extra installiert, weil wir die Fliegen nicht im Haus haben wollen. Aber wo Fliegen sind, gibt es auch Schwalben und andere Vögel. Wo Fliegen sind, gibt es Fledermäuse. Und all das äh, gehört für ein Dorf, für mich auch dazu. Das sind für den, für den Verbraucher und für den Städter, der auf unsere Dörfer Gezogen ist, äh, ja vielleicht negative Begleiterscheinungen, äh, aber für, für mich gehört es zum Dorfleben dazu. Und das wird, glaube ich, viel zu wenig beachtet.
0: Na, aber zumindest wenn man ihn fragt, dann findet er Schwalben und Fledermäuse ja total toll. Also zumindest in dem Moment, wenn wir irgendwo was bauen möchten und einen Antrag stellen, dann heißt es ja, das darfst du jetzt nicht, mhm. weil da sind die Schwalben und die Fledermäuse. Also
2: aber ja, was, was ja verkannt wird, ähm, ist in dem Moment halt, dass die Fledermäuse und die Schwalben davon abhängig sind, dass gebaut wird und dass da dann am Ende wieder die Fliegen oder die Insekten als Nahrungsmittel sind. Also, das ist ja unser ganz großes Problem, dass wir einfach nicht mehr in der Lage sind, Dinge wirklich komplex zu denken, wirklich als, als System zu sehen, sondern uns immer nur das raussuchen, was wir gerade hübsch und niedlich finden oder meinen, es ist toll. Aber die Dinge, die uns vielleicht im ersten Moment vielleicht ein bisschen belästigen, eine Fliege kann einfach lästig sein, wenn sie am ständig vor den Augen rumfliegt, ja, das wollen wir dann nicht. Ne? Aber ja, das ist halt die ganz große Schwierigkeit, die Menschen wieder dahin zu bringen, dieses ganze System zu sehen und, und eben den Vorteil darin auch zu erkennen, in diesen Dingen, die wir tun. Und gerade ja auch die Schweinehalter mit, mit der Tierhaltung. Ne?
1: Ja, also ihr habt auch in eurem letzten Podcast gesagt, es ist in der Geflügelhaltung. und in der Schweinehaltung noch Baustellen gibt. Das ist zweifelsohne die so. Die gibt es überall. Die gibt also es überall. Kann sich auch die haben ähm, nicht von frei machen. Man muss aber einfach wissen, dass wirklich in den letzten 20 Jahren in beiden Bereichen äh, schon sehr viel passiert ist. Aber, äh, die, gerade die Legehennenhaltung äh, ist, ist 2001 äh, die Nutztierhaltungsverordnung extrem verändert worden, raus aus den Legebatterien hin zur Bodenhaltung, zum Teil Freilandhaltung. Aber auch im Schweinebereich hat die Nutztierhaltungsverordnung tiefe Spuren, große Veränderungen gebracht. Und im Nachhinein war es am Anfang gefühlt immer eine wirtschaftliche Katastrophe. Aber mit dem Rückblick auf die die Verbesserung kann ich das durchaus akzeptieren. Die Herausforderung ist doch für uns deutschen Tierhalter, dass wir äh, ja, innerhalb der EU zu unterschiedlichen Bedingungen produzieren und es gibt keine Grenzen innerhalb der EU und äh, deshalb äh, ist der wirtschaftliche Druck auf uns Tierhalter in Deutschland besonders groß. Aber ich bleibe dabei. Wir müssen einfach lernen, äh, ja, den Kunden wieder von der besseren Qualität der deutschen Tierhaltung zu überzeugen. Und das ist
0: viel Arbeit. Und du meinst also dass das als Alleinstellungsmerkmal oder dass wir unsere unsere Tierhaltung so aufgestellt kriegen, dass wir als Alleinstellungsmerkmal das vor, quasi vor uns hertragen können. Im Gegensatz, also ich sage mal, Mercosur oder Freihandel mit, mit Drittländern ist ja das eine, aber du hast es gerade gesagt, EU ist natürlich ein Riesenthema, dass viele Schweine, die hier weniger gehalten werden, nach Spanien abwandern und dazu oder in, in, in Heilungsbedingungen gehalten werden, wie hier vor, vor 20, 30 Jahren. Die haben natürlich eine ganz andere Kostenstruktur dann mhm. äh, mit ihrer Haltung, als wir das hier hätten, wenn wir jetzt umstellen auf Freiluftstelle und, und Strohstelle. Ne? Ja, aber auch das...
1: Wir können es ja beklagen, aber letzt, letztendlich. Nee, das wollen wir gar nicht. Nein, das, das wollen das, das wir ja nicht. Uns Sondern nicht wir, wollen, wir, wir wollen ähm, den, den kritischen deutschen Verbraucher bedienen, unbedingt. Und eigentlich ist er ein sehr potenter Kunde. Also, ähm, wir könnten uns durchaus als Durchschnittsverbraucher ja mehr Tierwohl leisten. Ähm, Im Augenblick geben wir das Geld gerne für was anderes aus. Aber letztendlich ähm, sind wir, glaube ich, schon in der Lage, äh, da Zuschläge zu zahlen. Und das ist die Aufgabe von uns Landwirten, von den berufsständischen Vertretungen, ja, im Zweifelsfalle auch von unseren nicht wie ich sie nennen, von Tierschutzverbänden, äh, das wirklich einzufordern. Ich wundere mich ja, äh, dass wir haben ja in den großen Dialogprozessen, mit den Tierschutzverbänden gemeinsam diskutiert und auch Ergebnisse erarbeitet. Und äh, ich wundere mich, wie ruhig die Tierschutzverbände im Augenblick sind, weil die Politik ja einfach nicht liefert. Also die müssten rein theoretisch ja genauso enttäuscht sein wie wir Landwirte, dass die Politik nicht handelt und im Zweifelsfalle wir im Augenblick nur Bestände abbauen. Das könnte man als Tierschützer auch als Erfolg sehen, aber letztendlich ging es ja in die Diskussion um mehr Tierwohl, um einen besonderen Weg in Deutschland. Und Der wurde, wurde festgelegt, wurde mit Finanzierungskonzepten hinterlegt und da bewegt sich im Augenblick viel zu wenig. Und insofern müssen die Tierschutzverbände eigentlich auch den Mut haben, die Politik zu kritisieren.
2: Ja, das ist richtig, aber die, was du erst angesprochen hast und vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück, bevor wir auf die angesprochenen, nicht funktionierenden oder im Moment gefühlt gescheiterten Konzepte kommen. Wir haben ja während Corona eigentlich das Beispiel gehabt für das, was du gerade gesagt hast. Wir haben theoretisch das Geld in den, in vielen Familien, um, um mehr Geld für Nahrungsmittel auszugeben. Das hat sich bei Corona ja wunderbar gezeigt, dass die Menschen viel zu Hause waren. Man hatte nicht die Möglichkeit, irgendwie Geld für andere Dinge auszugeben, weil man einfach wenig aus dem Haus kam. Und man hat gesagt, Mensch, ich ernähre mich gesund. Viele sind umgestiegen auf Bio oder zumindest auf bessere Produkte und haben einfach hochwertiger gekauft, haben angefangen selbst zu kochen. Dann kam die Inflation und am Ende ist es genau wieder in die andere Richtung marschiert. Also sobald das Geld ein bisschen knapp wurde, die Freiheit nach Corona war wieder da. Man wollte wieder was erleben, man wollte raus, man wollte ausbrechen und es wurde beim Essen gespart, noch beflügelt durch die Inflation. Da frage ich mich schon, also ich finde genau richtig, was du sagst, aber wird das funktionieren? Schaffen wir das bei dem, wie du sagst, kritischen Verbraucher, das umzusetzen? Also es wäre wär mein Traum, wenn es funktioniert. Ich bin der Erste, der es mitmacht. Aber wenn ich mir die Entwicklung angucke, meinst du, es funktioniert?
1: Aber also vor allen Dingen möchte ich nicht anfangen, den Verbraucher Vorwürfe zu machen, dass er ja, sein beschränktes Einkommen äh, in, in dem Moment irgendwo zusammenhält. Also es wird in vielen Bereichen unverantwortlich viel Geld ausgegeben. Auch eine, es gibt schon Überschuldungen in Privathaushalten. Und es ist Gott sei Dank noch ein, ein nachvollziehbarer Reflex, bei den täglichen Ausgaben zu sparen, weil alles andere nur wenig zu beeinflussen ist. Aber trotzdem bleibt ja, wir sind in der Lage in Deutschland kritische Punkte auszuräumen. Also wir haben, wir haben die Ressourcen äh, anders als meinetwegen im osteuropäischen Raum, äh, in Rumänien, wo, wo die Grundeinkommen einfach viel geringer sind, äh, die sind viel mehr angewiesen auf preiswerte Lebensmittel. In Deutschland, äh, ja, für ein gutes Auto wird Geld ausgegeben, für eine hochwertige Technik, ein deutscher Türgriff oder ein deutscher Lichtschalter ist viel höherwertiger als in vielen anderen äh, Mitgliedstaaten der EU. Ich glaube, äh, wir müssen auf die, unsere Qualität hinweisen, Baustellen ausräumen und den Verbraucher von unserer Qualität überzeugen. Letztendlich äh, erleben wir jetzt ja, dass der Fleischverzehr dramatisch rückwärts geht. Äh, meine Lieblings Folie oder Statistik der letzten Monate ist tatsächlich, dass wir es geschafft haben in Deutschland nur noch 52 Kilo pro Einwohner zu verzehren und wir haben den zweitniedrigsten Fleischverzehr innerhalb der EU, das wissen die wenigsten, trotzdem haben wir alle noch ein schlechtes Gewissen, wenn wir Fleisch verzehren, also wir liegen nach Rumänien und der Slowakei, die haben Anfang 40 Kilo pro Kopfverzehr und wir haben 52 der EU-Verbrauch liegt bei 68 Kilo, 18 Prozent höher. In Spanien liegt der Ende 80 Kilo. Selbst in Schweden, in einem hochentwickelten Land, die diese Diskussion um die Tierhaltung auch schon hinter sich haben, liegt der höher als in Deutschland. Trotzdem werden wir fast täglich kritisiert für den Fleischverzehr. Wir müssen es schaffen, selbstbewusst unsere Qualitäten rauszustellen und dem Verbraucher einen ja, reuelosen Fleischgenuss anheimlegen.
0: Das ist die Aufgabe. Da spielt der Handel denn ja aber auch eine ganz, ganz große entscheidende Rolle. Ich sage mal: Herkunftskennzeichnung oder das, das Herausarbeiten dieser, dieser Fleischqualitäten, die wir dann produzieren zu Auch hochwertigen Produkten, wenn du in Schweden in Geschäft gehst ähm, oder Dänemark, das ist es ja auch so: da ist der, der Danebro auf jeder Packung dänische Wurst. Wie hochwertig die dann jetzt ist mit den ganzen Farbstoffen, sei mal dahingestellt, aber ähm, da ist, ist die, der, der Danebro, denn in Schweden, die schwedische Fahne ist ein Qualitätssymbol. Ne? Das ist, äh, die, die kaufen gezielt diese Produkte. Das, glaube ich, fällt dem deutschen Verbraucher schwer, überhaupt deutsches Fleisch zu finden, wenn er nicht wirklich hinten auf die Zutatenliste Explizit drauf guckt, oder? Oder auf diesen auf den EU-Stempel. Ja,
1: aber deshalb kann natürlich eine Herkunftskennzeichnung hilfreich sein. Also, mhm. um wirklich dann äh, mit in Germany in der Tierhaltung äh, positiv zu belegen oder in der Schweinebranche reden wir vom 5 mal D. Also, geboren, ge aufgewachsen, gemästet, geschlachtet und verarbeitet in Deutschland. Das können ja Qualitätsmerkmale sein.
2: Unbedingt, ja. Aber warum schaffen wir es nicht, die umzusetzen oder durchzusetzen? Ich habe ja nun fast ein Jahr lang mit im Agrardialog gesessen, habe ja die Gespräche mit dem Einzelhandel auch live mitbekommen und das waren immer sehr zähe Gespräche und. Ähm also es ist nicht so wirklich der Wille, da ähm, da was zu machen. Man kommt dann immer gerne mit so einem Beispiel wie dem Butterkeks, wo man sagt, ah, da sind ja so viele Zutaten drin und wie sollen wir das denn jetzt alles abdrucken? Aber darum geht es ja eigentlich grundsätzlich nicht. Aber man nimmt natürlich dieses Beispiel, um es eigentlich komplett abzuwehren. Ähm, der Handel will es gefühlt nicht.
1: Das möchte ich nicht ganz so stehen lassen. Also ich glaube schon, dass der Handel ähm, auch das Thema Tierwohl ernst nimmt und das Thema Nachhaltigkeit, alles, was die Gesellschaft bewegt.
2: Es geht immer um die Herkunft erstmal grundsätzlich.
1: Ja, richtig, aber es ist, glaube ich, also es liegt mir fern, den Handel zu belehren, wie er sein Geschäft macht. Ich glaube, das haben sie in den letzten Jahrzehnten miteinander intensiv geübt und höchstwahrscheinlich in wenigen europäischen Staaten so intensiv wie in Deutschland. Also die, die haben einen harten Wettbewerb. Aber trotzdem sehen wir doch, wenn wir dann die, die großen Lebensmitteleinzelhändler besuchen in den Geschäften, dass da auch ein anderes Outfit ist, ein anderes Image äh, äh, dargestellt wird als nur noch billig. Also wir sind ja weg von der Palettenware, sondern ähm, das sind auch schon angenehme Einkaufsbedingungen. Und ähm, ich glaube schon, dass die der LEH die intensiven Diskussionen der letzten Jahre sehr aufmerksam verfolgt und sie auch einen guten Respekt vor Verbänden haben, die, die sie kritisieren. Letztendlich müssen wir aber ja auch mehr in die Verkäuferposition als Landwirte kommen. Wir, müssen, wir bieten ja tatsächlich nur ein Kilo Schweinekörper an. Wir müssen das Besondere herausstellen. Also wirklich die besseren Bedingungen in Deutschland rausarbeiten, ohne nun den Mitbewerber zu kritisieren. Einfach nur sagen, in dem Bereich, in dem Bereich sind wir besser. Und ich glaube, wir haben äh, nicht nur über die Haltungsbedingungen gute Chancen. Wir, gerade im, im Schweinebereich, könnten wir auch zukünftig wieder mehr Geschmack liefern. Also es gibt Schweinefleisch war klassisch sehr, sehr fett. Ich glaube, die Älteren unter uns kennen noch Schweinerassen, die wirklich eine, eine riesen Fettauflage hatten. Das ist nicht sehr sexy für, für den Verbraucher. Wir haben heute die Chance, durch andere Schweinerassen intramuskuläres Fett an den Tierkopf zu bringen und wesentlich mehr Geschmack verkaufen zu können so. und da ist die Branche dran ähm, Beispiel in Spanien ist Iberico Schinken äh, hat auch viel mehr intramuskulären Fettanteil das ist feine Marmorierung und jeder der so ein Stück Fleisch gegessen hat äh, ja, weiß, dass Schweinefleisch sehr sehr lecker sein kann so Und wir haben äh, ja durch die Vermarktungsbedingungen in den letzten Jahren sehr viel Wert auf mageres Fleisch gelegt. Wir sind auch danach bezahlt worden. Je mager, je besser die Bezahlung. Da, auch da muss es ein Umdenken geben.
2: Also siehst du eigentlich eine Chance darin, dass der Handel ein Stück weit auch umschwenkt? Also du hast es ja angesprochen, das Thema auch Nachhaltigkeit. Also man kann ja ruhig vielleicht auch mal den Handel beim Namen nennen. Ich meine, das ist all die, ja zum Beispiel gesagt haben, sie wollen im Fleischbereich nur noch auf Haltungsstufe 3 und 4, erstmal in der frische Theke. Aber am Ende ist ja wahrscheinlich die Chance, dass der Verbraucher, wenn er dann erstmal einmal so ein Stück gekauft hat und auch wirklich den Mehrwert feststellt, dass er dann vielleicht auch bereit ist, den Weg zu gehen und zu sagen, okay, ich gehe auch konsequenter an, an, diese, an diese besseren Haltungsstufen ran. Also habe ich dich richtig verstanden, dass das da die Chance liegt.
1: Ja, absolut. Also wenn man zart beseitigt ist, dann könnte man das als Affront empfinden als, als Landwirte. All die macht mir jetzt Vorschriften, wie ich mein Schwein zu halten habe. Spätestens jetzt, wo wir merken, dass die Politik als den Umbau der, der Tierhaltung in Deutschland nicht zeitnah bezahlen
0: will, sind gerade die, ja, die großen. die eigentlich komplett sperrt, ne? Also so kann ja. man ja eigentlich schon benennen. Es kommt ja nichts aus dem Ministerium. Es kommt.
1: Sehr, sehr wenig, ja. Viel zu wenig. Für diese ähm, Krisensituation katastrophal wenig, das muss man ja. sagen. Also man akzeptiert vielleicht auch milde, lächelnd, äh, dass die Tierhaltung nur abgebaut wird. Aber das ist eben kein Umbau. So, aber wenn wir merken, dass die Politik in den nächsten fünf Jahren ausfällt, die, die Tierhaltung umzubauen, dann ist mein Ansprechpartner der LEH. Er, wirbt ja schon damit hm. aber letztendlich äh, kann er nur mit, mit etwas werben was er auch dann bezahlt und das ist seine Aufgabe, wir müssen die Rohware herstellen die Tiere so halten wie, wie er es fordert und seine Aufgabe ist das zu verkaufen also man, ich mir liegt es fern äh, diese großen Töne des Leben, zu zu kritisieren sondern es spornt mich eher an, sie auch zu beliefern. Und dann, das ist mit Sicherheit nicht der unmittelbare Weg für alle in, in unserer Branche, aber wir müssen das Angebot machen und den den Vermarkter testen. Wir Schaff. haben hier eben in unseren Vermarktungsstrukturen, das ist im Süden der Republik vielleicht anders, aber wir haben ja keine Ladenschlachter mehr, wo wir sagen können, aus schwein ist das, Super Superschwein, äh, ich habe hier viel mehr Geschmack, das sind Nischen. Wir müssen doch äh, versuchen, für die nächsten zehn Jahre Konzepte für Warmstelle ja. zu, zu finden und vielleicht auch für Frischluftstelle. Äh, Aber äh, wir müssen den großen Markt bedienen. Und da ist der Lebensmitteleinzelhandel mein Partner.
2: Aber die, die Nische kann natürlich auch der Einstieg sein, ne? wenn ich einen großen Lebensmittel Einzelhandel habe und, und sehe, dass in der Fleischtheke zum Beispiel, wie du schon sagst, Dietrichs Schwein, Landschwein oder wie auch immer Strohschwein, äh, besonders angepriesen wird und als Verbraucher immer wieder mal an diesem Schild vorbeigehe und das sehe, dann macht das ja auch was mit mir. Also von daher ist das natürlich schon auch die Nische, vielleicht ein Stück Werbung, ein Stück Einstieg, dass der Verbraucher vielleicht auch mal in der in der Kühltheke mal den Blick schärft in Richtung von was Besserem. Die Frage, die sich bei mir dann stellt, ist, wenn man so mal in die Vergangenheit guckt, schafft der, der Mehrerlös für diese Dinge, schafft er den Sprung auch zu dem, der den Mehrwert produziert? Wir haben ja nun auch gerade in der Vergangenheit gesehen, dass es große Gewinne im Bereich Lebensmitteleinzelhandel gab, aber beim Landwirt zumindest gefühlt eigentlich nicht so ganz viel angekommen ist.
1: Ja, das kann sein. Aber was hilft es mir, wenn ich das kritisiere? Also dann ist doch schon wieder unsere Aufgabe, uns so aufzustellen, dass wir gemeinsam ein Angebot machen. In der Schweinebranche haben wir es ja zum Teil schon so über Erzeugergemeinschaften oder größere Vermarktungseinrichtungen. Natürlich ist deren Bizeps dünner als von Herrn Aldi. Das ist ganz klar. Aber raus aus der Jammerhaltung. Man. Muss es sachlich kritisieren, auch immer wieder anmerken, wenn ihr vom LEH eine besondere Ware haben wollt, müsst ihr es bezahlen und
0: auch verlässlich bezahlen. Und weiter geht's. Du bist ja in der Branche nur ein bisschen oder deutlich mehr drin als wir alle. Findet dieser Austausch mit dem Lebensmitteleinzelhandel statt, solche Gespräche, solche Angebote der Vermarktungsgesellschaften? Und wie reagiert der Lebensmitteleinzelhandel heute jetzt darauf, wenn ihr jetzt hingeht und sagt, okay, wir bauen unsere Stelle um, das Produkt können wir liefern, könnt ihr auch zahlen?
1: Also ich glaube schon, dass in den letzten Jahren viel mehr direkt gesprochen wird. Aber letztendlich äh, sind wir ja nicht die Geschäftspartner des Lebensmittel-Einzelhandels. Das sind Schlachtunternehmen, Verarbeitungsunternehmen. Die machen die Kontrakte. Kennt ihr aus der Milchbranche zu Genüge. Ja, also aber auch da
0: sitzen wir ja drinne. Also unsere Milch geht auch an die Genossenschaft. Da sitzen dann die Landwirte ja auch wieder im Beirat und Vorstand mhm. und führen ja nicht direkt diese Gespräche, aber wir sagen unserem Geschäftsführer ja schon, hier, pass mal auf, also rote Linie oder das kannst du machen und das geht gar nicht oder so in die Richtung. Klar muss der Absatz gesichert sein, aber man kriegt ja schon irgendwie so ein bisschen mit. Ich weiß nicht, bist du da irgendwie drin oder hast, weißt du, wie, wie solche Gespräche ablaufen mit dem LEH?
1: Also ich habe solche Sch Gespräche schon führen dürfen oder wir haben natürlich auch bei solchen vollmundigen Ankündigungen äh, versucht, das Gespräch aufzunehmen, was man hinter dieser... Werbekampagne äh, den tatsächlich für ein Volumen sieht. Letztendlich ja muss, muss man da schon hartleibig nachfragen, um da eine Verlässlichkeit reinzubringen. Aber das ist wirklich auch unsere Aufgabe. Mhm. Wir müssen den Partner, den Erst, wir müssen den Verbraucher so annehmen, wie er ist. Wir müssen unsere Partner so annehmen, wie sie sind und kritische Fragen stellen. Aber auch selbstbewusst Antworten suchen und ich glaube, dass wir mit der klassischen Tierhaltung, äh, ja, da müsste man jetzt ja die letzten 50 Jahre zurückblicken, wie sich die Tierhaltung entwickelt hat, ähm, ja, den Zenit natürlich in vielen Bereichen längst überschritten haben. Bei der Legehennenhaltung habe ich es vorhin schon einmal an, angesprochen. Ähm, letztendlich sind wir heute bei der Bodenhaltung oder tatsächlich beim Hühnermobil. Bei der Schweinehaltung äh, verschwinden zunehmend natürlich die Kastenstände. Also im Wartebereich sind sie schon seit 2012. In der niedertragenden Zeit der Sauenhaltung sind sie seit 2012 verschwunden. Und der rechtliche Rahmen ist gesteckt, wann die Tiere sich wirklich frei bewegen können. Das wird in den nächsten Jahren passieren, so und das sind Auflagen, oft übers Ordnungsrecht, aber wir müssen da auch versuchen, äh, selbstbewusst Verkaufsargumente draus zu machen.
2: Das wäre ja aber dann eine totale Veränderung, quasi, ähm, dessen, wie es in der Vergangenheit gelaufen ist. Ich sag mal, wir sind natürlich als Landwirte auch so über die Ausbildung immer dahin ausgebildet worden, ja, das zu produzieren, was irgendwo der Markt fordert, und haben das dann, wie Thomas ja gerade gesagt hat, wir liefern es dann bei unserer Genossenschaft ab und die macht dann irgendwie die Kontrakte mit dem Handel. Aber am Ende müssen wir doch eigentlich in der Denke, um eben genau diese positiven Effekte, die du angesprochen hast, zu erreichen, müssen wir in der Denke eigentlich dahin kommen, dass wir eigentlich auf den Marktplatz gucken, also da, wo unsere, unsere Ware vermarktet wird müssen versuchen gemeinsam mit unserem Vermarkter und das ist ja der LEH, das ist ja eigentlich nicht die Genossenschaft, sondern eigentlich ist es ja theoretisch der LEH, der, der unsere Produkte an den an den an den Endverbraucher bringt. Eigentlich müssen wir ja da die direkte Kommunikation suchen und müssen feststellen, dass ähm, der der, äh, der Verarbeiter dazwischen, der ist ja eigentlich quasi nur der Dienstleister, der das dahin bringt, dass es dann auf diesem Marktplatz tauglich ist. Also wir müssen eigentlich ja versuchen, diese Chance noch viel mehr zu nutzen, die sich da bietet. Absolut.
1: Also du hast es richtig dargestellt, wir haben in den letzten Jahrzehnten über die Kostenführerschaft überlebt. So Und jeder, der noch im Rennen ist heute, hat alles richtig gemacht, sonst wäre er nämlich weg. So Und die Kostenführerschaft haben wir hier in Deutschland abgegeben. Das hat viele Ursachen, können wir auch beklagen, hilft uns aber nicht weiter. Und genau diese Gespräche, die du angedeutet hast mit, den, mit unseren Vermarktern, äh, die letztendlich unsere Produkte an den Ver Verbraucher weitergeben, äh, das, das ist das Ziel. Also da, da müssen wir viel geschlossener auftreten, viel selbstbewusster auftreten. Und ähm, ja, dann gibt es Chancen für die Tierhaltung in Deutschland. Weil letztendlich ähm, ist es ja selbst von Herrn Özdemir erkannt worden, eine riesen Lern, Lernkurve, dass Tierhaltung zur Landwirtschaft gehört. Ähm, und ich glaube, das wissen wir Praktiker alle, dass ähm, ohne Tierhaltung nicht nur die die Dörfer leergeräumt sind, äh, sondern dass auch unsere unsere Böden der, den, den Dünger brauchen und es einfach zur nachhaltigen Wirtschaftsweise gehört ähm, Tiermegen zur Veredlung von Rohstoffen, von Lanzi äh, pflanzlichen Rohstoffen zu haben.
2: Was ist dein Wunsch für die Zukunft, dass wir oder was brauchen wir aus deiner Sicht, damit wir die Schweinehaltung dahin kriegen, ähm, ja, wie du es beschrieben hast, ne? dass wir eben unsere Stelle in die Richtung umbauen können? Borchert, haben wir ja schon angesprochen, ist quasi gescheitert. Was meinst du, was, was, was wäre jetzt wirklich wichtig im, im ersten Step, um in die richtige Richtung zu kommen?
1: Also die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Sauenhaltung sind abgesteckt. Da haben wir einen ganz festen Zeitplan, wann wir umgebaut haben äh, müssen. Und erstmal ist mein Wunsch oder mein Appell an die Berufskollegen, wirklich äh, an die Aufgaben heranzugehen, einen gewissen Optimismus und eine Zuversicht zu haben in die Zukunft. Äh, wir erleben ja gerade, dass das deutsche Ferkel mit über 100 Euro bezahlt wird, also da ist selbst bei den Futterkosten im Augenblick eine eine Wertschöpfung, das reicht aber nicht, um jetzt den Umbau zu finanzieren. Trotzdem haben wir ja schon Instrumente über die Initiative Tierwohl, ein ein Mehr an Komfort für die Tiere bezahlt zu bekommen. Das ist in erster Linie in der Geflügelbranche, wo hoch in den 80er-Prozenten äh, tatsächlich alle unter Tierwohlbedingungen erzeugt werden und der, der Tierhalter auch einen Mehrwert bezahlt bekommt. In der Schweinebranche, in der Mastbranche sind es ca. 50%. Prozent. Auch diese Wege, die werden ja vom Lebensmitteleinzelhandel freiwillig eingespießen, äh, müssen wir weiter ausbauen wenn die Politik nicht verlässlich ist. Im Augenblick äh, kann man natürlich der Ampelregierung ein, ein Unterlassen vorwerfen. Letztendlich, wenn man aber volkswirtschaftlich äh, die Herausforderungen sieht, die wir gerade so zu leisten haben oder uns vorgenommen haben, Energiewende, Mobilitätswende, Rüstungsaufbau, dann muss ich sagen, dass ich auch ein gewisses Verständnis habe, dass die Prioritäten sich plötzlich verschoben haben. Aber trotzdem ist es natürlich richtig, die Verantwortung bei der Politik immer wieder, oder den Finger immer wieder in die Wunde zu legen. Wir haben in den Dialogprozessen Vereinbarungen getroffen, und die Politik hat dann irgendwann auch die verdammte Pflicht, diese Vereinbarung äh, ja, mit finanziellen Mitteln zu hinterlegen. Also, wir haben noch ein bisschen Zeit, den Umbau zu gestalten. In der Saunenhaltung haben wir wirklich noch zwei, drei, vier Jahre Zeit. Vielleicht müssen wir uns tatsächlich nur an den nächsten Ast. Politik hangeln, um dann äh, ja, vorwärts zu, zu gehen.
0: Ja, Dietrich, du hast gesagt, ja. ähm, einmal der Handel, die Vermarktung, ähm, geschmackvolleres Fleisch, das, an dem die Züchtung arbeitet, um, um irgendwo ähm, sich hervorzuheben von der Masse, die auf dem europäischen Markt angeboten wird ein weiterer Punkt, denke ich mal, ist auch die Haltung, du hast erzählt, dass ihr hier eine Baugenehmigung gekriegt habt für einen neuen Saunstall, glaube ich das zeigt ja, wie, wie positiv oder wie oder dass du positive Aspekte in der Schweinehaltung siehst, wenn ihr sagt, ihr wollt neu bauen wie, wie kann so ein Stall aussehen welche Möglichkeiten gibt es heute so ein Stall, so ein Schweinestall? So zu bauen, wie ich sag mal, der Verbraucher es sich wünscht oder vorstellt. Gibt es die überhaupt? Und, oder wie kann man die Wünsche des Verbrauchers mit der Praxis übereinbringen?
1: Ja, das ist eine große Aufgabe. Ich glaube, die, die Wünsche des Verbrauchers letztendlich, also Bullabü ist das äh, Wortbild dafür, die werden wir natürlich nicht zu Ende äh, erfüllen können. Sondern äh, unser Anspruch ist, die Tiere einfach den Tieren mehr Platz zu geben, mehr Komfort zu geben, mehr frische Luft. Und das äh, garantieren eigentlich die neuen ja, Stelle. Also das heißt, wenn wir die Seitenwände offen haben, gibt es den Klima, Klimareiz. Das haben wir tatsächlich in, in für den Wartebereich, also für den niedertragenden Saun, so vorgesehen. Dass wir jetzt eine Baugenehmigung äh, tatsächlich nach schon knapp fünf Monaten bekommen haben, ja, hat uns positiv überrascht, das muss man sagen und das kann man ja auch den Berufskollegen so, so deutlich sagen, es gibt da auch Chancen,
0: ähm, äh,
1: wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat.
0: Einmal, einmal zwischengefragt, wie ist die Verwaltung auf euch, ähm, oder hat die auf euch reagiert, als ihr diesen Antrag gestellt habt?
1: Das ist in Deutschland ja in jedem Kreis unterschiedlich. Also da gibt ja, es unterschiedliche, da gibt es so unterschiedliche Abteilungen. Ja, in Plön, Tilo kennen wir eine Abteilung, die kümmert sich mehr um die Natur. Da ist es kritisch, das dürfen wir glaube ich auch so benennen, in Sägeberg ja, werden wir vom Veterinäramt kritisch beäugt. Aber letztendlich sind es Fragen, ähm, ja, ist sind Challenge. Das muss man bearbeiten und ruhig bleiben und gute Argumente bringen und, und dann geht es ja weiter. Wir haben es ja bewiesen. Äh, letztendlich müssen wir aber offen gestehen: Also im Augenblick können wir den, haben wir eine Baugenehmigung und wir haben eine Idee, eine Vision, aber wir haben nicht unmittelbar die finanziellen Möglichkeiten, das umzusetzen. Aber der, die Idee hinter dieser Baugenehmigung ist. Erst hat man dann ja auch drei Jahre Zeit und man kann beginnen. Äh, wenn dann ein Förderkonzept ja. ist, dass wir auch am Vorschatz stehen. Also ich blicke dann in Richtung Renn, äh, Wettrennen. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass es entscheidend sein kann, wenn Fördertöpfe geöffnet, äh, geöffnet werden, dass man dann wirklich auch eine Baugenehmigung hat und anfangen kann. Wenn es jetzt keine Förderung gibt, werden wir notgedrungen auch, eines Tages anfangen müssen, weil äh, ja Stelle, Altern auch, genau wie wir Menschen. Und äh, die besondere Herausforderung, äh, ist, das ist wirklich der wes ne, wesentliche Unterschied zu den Mastbetrieben, ist in der Sauenhaltung, wir würden niemals unsere Herde komplett verkaufen und äh, ein, dann umbauen und dann eine neue neue Herde wieder aufbauen. Dann sind wir Anderthalb, zwei Jahre ohne Einnahmen. Also ich nenne es immer, wir müssen unseren, unsere Baumaßnahmen am lebenden Patienten durchführen. Und entsprechend äh, ist es hier auch geplant. Also wir machen zunächst Ersatzbauten, werden andere Gebäude abreißen und dann auf der gleichen Fläche wieder neue erstellen. Insgesamt, äh, das muss man ja einfach wissen, hinter den Mehrtierwohl. Ist auch mehr steht immer mehr Platz. Also die Platzansprüche, die Gebäudegröße ist eine komplett andere als die von gestern. Und wir werden beginnen. Aber je nachdem, welche Signale wir vom Markt kriegen, welche Signale wir von der Politik bekommen, wird sich das Tempo an den Gegebenheiten anpassen müssen.
2: Wir kennen dich ja oder viele kennen dich, glaube ich, ähm, gerade so aus landwirtschaftlichen Fachzeitschriften, aber auch aus der Tagespresse, auf Bildern mit einem Strohschwein in der Hand. <lacht> ähm, das Thema Strohschwein, wie siehst du das? Ist das, also ich nicht das zu überreichende, sondern in der, in der Haltung, ist das noch Nische oder ist das wirklich vielleicht auch ein Weg in die Zukunft?
1: Ja, das ist so ein bisschen Bullabü, das muss man ganz klar sagen, also ähm Stroh hat ein positives Image in den Augen des Verbrauchers. Und es wäre, wenn ich denn vorhin schon immer von Vermarktung rede, wäre es ja fahrlässig, das nicht zumindest auszuprobieren. Und wir hatten die Möglichkeit, in ungenutzten Gebäuden tatsächlich sechs Durchgänge Strohschweine zu halten. Und das haben, hat die ganze Familie eigentlich sehr positiv begleitet. Ähm, einfach um die Erfahrung zu machen. Und siehe da, das waren Ställe ohne Lüftung, ähm, eigentlich gar nicht unbedingt an das angelehnt, was wir bisher fanden, von äh, unseren Schweinestellen äh, kannten, sondern umgebaute Rinderstelle. Die Schweine haben sich super wohl gefühlt, äh, bei Minusgraden, aber auch bei höchsten Sommertemperaturen. Ähm, so, und die Herausforderung ist tatsächlich, dass diese Haltungssysteme wesentlich arbeitsintensiver sind und Lohnkosten sind in Deutschland ein, wirklich ein Kostenfaktor. Ähm, eine Herausforderung sind, ist, dass wir den Mist, der da auch Stroh und Kot entsteht, im Ackerbau nur schwer einsetzen können. Das liegt einfach an, der, an der technischen Gegebenheiten, dass wir heute mit sehr großen Arbeitsbreiten unterwegs sind, mit 24 Meter, mit 36 Meter. Und die beste Technik dieser Welt kann Mist nicht 26, äh, 36 Meter in der Breite exakt verteilen. Das sind auch äh, Sachen, die kein, kein Mensch sieht äh, als Laie. Eine riesen Herausforderung, äh, ist Brandschutz. Also wir, wir werden da in der nahen Zukunft erleben, dass sich unsere Zulassungsbehörden um den Brandschutz viel, viel mehr kümmern. Das ist politisch angesagt, es ist gewollt, auch eingefordert von Verbänden. Aber wie sich natürlich mehr Stroh in den Stellen mit mehr Brandschutz verträgt, äh, sehe ich noch nicht. Das sind Gründe, dass wir sehr dankbar sind, dass wir diese Erfahrung machen können und auch gesehen haben, dass es den Tieren wirklich Spaß macht im Stroh. Wir können aber einmal aus wirtschaftlichen Gründen darstellen, dass es nicht lukrativ ist und es gibt eben Aspekte aus dem Ackerbau und aus dem Brandschutz, dass wir sagen, Strohschwein bleibt die Nische für einige Tierhalter. Aber wenn wir denn tatsächlich die Tierhaltung in Deutschland halten wollen, müssen wir auch auf diesem Sektor ein Angebot machen. Aber das wird nicht der generelle Weg für, für alle Schweinehalter. Sondern neben dem Ökolandbau, ökologischen Tierhaltung, wird das Strohschwein auch einen gewissen Prozentanteil des Marktes bedienen können.
2: Ja, Dietrich, ähm, wir haben jetzt wirklich lange und viel schon über die Schweinehaltung ähm, geredet. Und ich muss ehrlich sagen, das, was Thomas am Anfang angesprochen hat, ähm, dieses Positive, das kommt bei dir schon sehr deutlich rüber. Ich für meinen Teil habe mit sehr wenig Schweineerfahrung doch mitgenommen, dass es große Chancen gibt. Man hört ja so immer viel Negatives, viel, viel, ähm, ja viel Frustration aus dem, aus dem Bereich der Schweinehaltung, aber wenn ich das mal reflektiere, was du gesagt hast, dann sehe ich schon große Chancen. Wir müssen, wenn ich das so mal zusammenfassen kann, ähm, es glaube ich schaffen, ähm, als Landwirte, nicht als jeder einzelne Landwirt, aber als, als Landwirtschaft vielleicht, das doch irgendwie einen positiven Einfluss auf die Vermarktung zu nehmen. Wir müssen uns, glaube ich, mehr auch mit dem Thema der Vermarktung befassen, ähm, eben um da die Impulse auch zu bringen. Wir müssen den Verbraucher, wir müssen ihn aufnehmen, also die, die, die Stimmen des kritischen Verbrauchers, aber wir müssen ihn auch ein Stück weit überzeugen und dann kann es, kann es funktionieren. Wir brauchen bestimmt die Hilfestellung der Politik, aber da hast du selber gesagt, das ist im Moment schwierig, aber trotzdem ähm, sollten wir uns da nicht, nicht ähm, klein machen lassen, sondern versuchen, diesen Weg positiv nach vorne zu gehen. Also das sehe ich wirklich als, als einen gangbaren Weg. Also so wie du das beschrieben hast, finde ich, war das für mich sehr positiv, oder Thomas?
0: Ja, ich habe ja Dietrichs Ausführung schon mal lauschen dürfen oder regelmäßig lauschen dürfen beim Bauernverband und ähm, finde das immer, immer toll, wie man in einer für viele, glaube ich, ausweglosen Situation doch irgendwie so positiv das Ganze sehen kann und so die, die positiven Aspekte herausstellen können. Das, glaube ich, hast du schon sehr, sehr deutlich gemacht und ist gut rübergekommen. Das ist ein Balanceakt. Also man muss ja ganz klar sagen,
1: man kann von Berufskollegen vielleicht auch als Traumtänzer bezeichnet werden. Also bei dem, was wir wirklich im, auf den Betrieben im Augenblick er, erleben. Also Sie hören ja nicht, nicht umsonst auf, sondern äh, das ist wirklich eine, eine handfeste wirtschaftliche Krise, die, die da äh, passiert. Aber trotzdem... Kann es gerade, wir sind alle im Ehrenamt des Bauernverbandes, kann es ja nur unsere Aufgabe sein, wirklich den Weg nach vorne zu zeigen. Und wenn man mit weniger Tieren in Deutschland leben muss, weil die Rahmenbedingungen so sind, ist die einzige Chance, die Wertschöpfung am einzelnen Tier zu erhöhen. Und dazu muss man sich in der Produktqualität ganz deutlich unterscheiden. Und Produktqualität kann wirklich auch ein gutes Gefühl sein. Und wir müssen unseren Kritikern und unseren Verbrauchern wirklich äh, ermöglichen, ohne Reue Fleisch zu genießen.
2: Ich finde, du hast sehr deutlich aufgezeigt, wo die Chancen sind. Ähm, natürlich ist es immer leicht, äh, wenn ich vielleicht die Chancen nicht sehen will, erstmal zu sagen, der ist ein Traumtänzer oder der hat einen großen Betrieb im Hintergrund, der kann sich das ja alles leisten, der finanziert das quer. Ähm, die Argumente, die hört man ja immer. Aber am Ende, finde ich, hast du sehr, sehr gut und sehr positiv dargestellt. Das ist für die Schweinehaltung, gerade auch in Deutschland, die ja doch oft schon auch totgesagt wurde, und wir wissen, totgesagte leben länger, dass es da deutliche Chancen gibt. Ich sage mal, vielen, vielen Dank, Dietrich dass du uns hier so mitgenommen hast in den Bereich der Schweinehaltung und ja freue mich eigentlich schon auf die nächste Runde mit einem Gast. Das war ein sehr, sehr positiver Einstieg mit einem Gast. Ja, auch von mir.
0: Vielen, vielen Dank, Dietrich, dass wir hier sein durften. Vielen Dank an den Mann an der Technik, unseren Tore für die tatkräftige ja, Unterstützung wir nicht, wie das
2: geht.
0: und äh, danke an New Holland Deutschland und Wüstenberg Landtechnik für die tolle Unterstützung im Hintergrund. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Äh,
2: hoffen, ihr habt was mitgenommen aus unserer Runde und äh, ja, bis zum nächsten Mal.